0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué orden estén escuchando. Bienvenidos a Historias con Berzabat, su anfitrión. En esta ocasión vamos a hablar sobre un, un inca escondido, un inca que no es que no está muy presente en la historiografía, al menos la que tiene acceso eh, el peruano de a pie, ¿no? Ustedes, yo, la mayoría de personas. ¿Por qué? Verán, empecemos del principio. Inca es el nombre que se les da a los gobernantes de una a los gobernantes del Tahuantinsuyo, el gran imperio este que hubo en Sudamérica ¿no? desde el año 1500 hasta la caída por los españoles, 1400 por ahí. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. El Cusco no empezó siendo un gran imperio. Empezó siendo un casi pequeño, amenazado por sus vecinos que estaba en una constante serie de alianzas, de idas y vueltas, a veces un, un gobernante los expandía un poquito, otro gobernante otro poquito, en este momento el Cusco todavía era un cacicazgo, y lo correcto sería referirnos a sus incas, a sus reyes, como eso, como caciques, como capax. Este, esta transformación del Cusco de un cacicazgo menor, y siempre amenazado por sus vecinos, a un imperio en expansión, Ocurre cuando toma el mando el, ya propiamente dicho, el Zapa Inca, ¿no? el emperador Pachacútec. Es Pachacútec quien transforma el reino a un imperio. Y verán, eh, cuando me enseñaron a mí este tema en el colegio, y yo estoy seguro que la mayoría de los que no, de los que no hemos visto... Sobre historia del Perú, más allá de lo de las aulas, esto es la gente que no hayas estudiado historia o antropología, que no se haya especializado, te enseñan que la sucesión de Incas fue lineal, ¿no? Que empezó manco, capa, sin chirro, cayó, que yo na, nanana, na, fulano, me engano, y te dan la idea de que fue algo vertical, lineal, de que después de uno viene el otro y así. Algo que no te explican es cómo funcionaba realmente el sistema de sucesión incaica y todos los entre manejos, todas las intrigas que hubo entre la sucesión de un cacique a otro. Una de las características de, de la monarquía cusqueña, desde que eran un cacicazgo, es la figura del auki. El auki era el príncipe heredero. Verán, ellos, los gobernantes cusqueños, solían tener muchas esposas, ¿no? una esposa principal con Llamada la Coya, que solía, podía ser un familiar directo del Inca, como su hermana. Y también una multitud de concubinas, ¿no? Que estos usaba para sellar alianzas, para tener más herederos disponibles, etc. A diferencia de las monarquías europeas o asiáticas, el, el Inca no escogía a su heredero porque haya nacido primero. Sino se escogía al que él consideraba el más apto. Y en vida era que se le asociaba con el trono. Era como que yo soy el rey, pero tú eres mi príncipe, tú me vas a heredar, y esto me y te doy este cargo para que tú pulas tus dotes como administrador, para que me demuestres que te puedes ganar a la gente, para demuestres que vas a ser un jefe militar, que es lo que el reino necesita. Esta figura, comparable a la de que veremos en el Imperio Romano ¿no? con los Augustos y los Césares, es lo que ayudó a darle una cierta estabilidad al tanto al reino desde sus inicios como al imperio después. Porque cuando el auki se convertía en inca a la muerte de su padre, ya el pueblo lo conocía, sus consejeros lo conocían, ya había demostrado que era digno de gobernar. ¿Significa esto que todos los 14 incas que conocemos oficialmente fueron a los príncipes designados? No, ni mucho menos. Por ejemplo, el Inca Capac Yupanqui el ul, le dio un golpe de estado a Tarco Guamán, que fue hijo de, Maica, de Maita Capac. Al morir Maita Capac, asume Tarco, pero Capac Yupanqui, le da un, que era su primo, le da un golpe de estado. Y luego a Capac Yupanqui le da un golpe de estado a otro familiar llamado Inca Roca. Y aquí ocurre algo curioso que tampoco nos explican en los colegios, que siempre te mencionan la dinastía Hurin la dinastía Hanna, ¿no? los de arriba y los de abajo. Pero como el, el Bajo Cusco y el Alto Cusco. Capac que llegó al poder por medio de un golpe de estado, fue el último de la dinastía de los Hurin Cusco, los Cusco de abajo. Cuando Inca Roca le da un golpe de estado que esto es algo que no te mencionan, ¿no? porque la historiografía peruana tiende a ennoblecer demasiado la figura incaica, no a decir que todos eran buenos y pacíficos, sino acá hubo golpe de estado y más adelante vamos a dar asesinatos y un largo, etcétera. <coughs> en Carroca llega un trato. capa Yupanqui y sus descendientes, los Hurin Cusco, van a estar a cargo de la parte religiosa del imperio. Van a vivir en el Templo del Sol, el Inticancha, y van a conservar ese poder. Mientras la habilidad administrativa y militar... Va a recaer en Inca Roca y sus herederos. Inca Roca designa a Yaguar el que llora sangre, que si me lo preguntan es un apodo espectacular. ¿Y qué pasó con Yaguar Que aunque no he podido encontrar muchas fuentes que confirmen esta información, parece que sus concubinas asesinaron a sus hijos entre sí. Tal es así que cuando él muere eh, ya no quedaban, no había ningún hijo suyo para que siga con el reino. Y ahí es donde llega su familiar lejano, cuyo blazo con él no está todavía muy determinado por los historiadores, Huiracocha. Huiracocha es designado como el nuevo señor del Cusco, establece unas pequeñas reformas militares, ciertos avances, y el heredero de Huiracocha iba a ser Incaurco. Pero Incaurco era un ocioso y un borracho, y bueno, luego de ciertos sucesos que espero narrarles más adelante, quien llega al poder es otro hijo de Huiracocha. Pachacutec, el que transforma el mundo. Como ya mencioné previamente, eh, a Pachacútec este nombre, este apodo, le cae a pelo porque él es el que transforma este pequeño reino, derrota a los chancas, que era la amenaza más grande que sufría el Cusco en ese momento, reforma el ejército y deja las bases para la gran ex, para la segunda gran expansión incaica. La primera expansión incaica se le llama la, las peque, los pequeños avances que tuvieron los primeros reyes Cusqueños, que realmente no fueron altos, pero se agrupan de una forma distinta a la segunda que hace Pachacútec. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Pachacútec va a escoger un heredero entre sus muchos hijos, todos esperan que él escoja a un militar, a un soldado, porque eso es lo que ya el ya imperio necesitaba. Según nuestra historiografía, este heredero fue Tupac Yupanqui. Pero, 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 vamos a parar aquí. Antes de Tupac Yupanqui hubo alguien, hubo otro heredero, hubo otro auki. Verán, para ese momento Pachacútec ya tenía dos hijos. Uno que sería un comandante de renombre, Tilka Yupanqui. Y el otro, Yanqui Yupanqui, que sería un, un, un orejón, un noble influyente. Pero eran hijos con concubinas. Y si bien es cierto, existía una... Meritocracia, o sea, él podía escoger al heredero más, más digno, sin importar cuál fuera su madre. Siempre iba a pesar más ser hijo de la coya, de la esposa principal. Por eso se celebra el nacimiento de Amaru Inca, ¿no? su primer hijo con su esposa oficial, con grandes fiestas. Eh, casi de inmediato se le nombra el príncipe coronado, el Auki. Lo casan con una noble. Y lo envían de inmediato a que demuestre su valor a, para vencer a una rebelión que había en el imperio. De estas dos rebeliones, que él acaba primero una y después otra, casi es obligado a ir. No tenía un carácter bélico y en ambas casi las pierde, o sea, las ganan apenas. Y si lo hace es por el apoyo de sus hermanos, que sus hermanos iban siempre con él y ellos eran los que cargaban el peso de la expedición. Primero apenas vence esta revuelta, luego lo envían a conquistar a una tribu de la selva, aunque descubre el río, un río, que es el logro más importante de Amaro y que el río Amarumayo, en madre de Dios, no logra vencer a las tribus de la región. Tras un cogobierno que algunos cronistas dicen que fue de cinco, 6 y otro de hasta 10 años, es que Pachacute, es que, aquí también hay muchas versiones, uno dice que Pachacute le dice: ¿Sabes qué? El imperio necesita un guerrero, tú no lo eres. Voy a darle el mando a tu hermano Tupac Incayupanqui. Que por cierto, Tupac Incayupanqui ya se había recontraganado el derecho, sofocando rebeliones al norte y conquistando a los Chimú. Que realmente la conquista del Tahuantinsuyo a los Chimú merece su propio episodio. Y hasta más de uno, porque el Chimú, los Chimú fueron al Tahuantinsuyo, lo que Cartago fue a Roma. Fueron el último gran rival por la hegemonía en el continente, y tras su derrota ya no tendrían un obstáculo mayor, al menos dentro de, dentro del continente, no dentro de la región. Curiosamente, mientras Tupac Yupanqui sometía a los Chimús al norte, hubo una hambruna, una terrible sequía. Y Tupac Amaru hizo algo que ningún Inca había hecho hasta ese momento, que es las tierras de la corona exclusivamente para él y su corte, él las abre para el pueblo y dona todo el grano, toda la comida que puede para paliar esta, los efectos de esta sequía. Según Rostoro, la historiadora Rosgorowski, Amaru Yupanqui era descrito como un filósofo humilde y bueno. Demasiado humano para ser gobernante. Como les mencioné previamente, hay dos versiones sobre cómo pierde el poder. La primera es que Pachacutec, al darse cuenta del carácter Demasiado noble, demasiado débil de su hijo Decide apartarlo Y nombrar heredero a Tupac Yupanqui Otras versiones sin embargo Dicen que sí llegó a suceder A Maru Inca, a Pachacútec Y que lo derrocaron Apenas murió la madre de este Ambas versiones coinciden en que Ya sea que Pachacútec lo apartó del poder O ya sea que los nobles le dan un golpe de estado Para poner a su hermano Que era un mejor militar que Amaru Inca Yupanqui lo aceptó con toda la calma del mundo. Dijo ya listo, no hay problema. Bueno, figurativamente, en realidad no sabemos qué dijo textualmente. Y se dio el mando, le juró lealtad a su hermano y fue un administrador eficiente el resto de sus días. Nunca se rebeló, ni intentó volver al poder. Un pan de Dios, definitivamente alguien que no hubiera sido el gobernador que el imperio necesitaba. Ya como dato final, es que según la historiadora nacida de polacos, María Roskorowski a quien debemos mucha de la información que tenemos hoy en día sobre el suyo es que Inca Garcilaso de la Vega este, el autor ¿no? de los comentarios reales de los incas, él no menciona esta diarquía o elección de sucesor que hemos no mencionado antes, la figura de lauki primero, porque eso hubiera hecho que los europeos no le entiendan bien no Garcilaso, sabes qué? los europeos no están familiarizados con esto, no lo van a entender, no lo pongo y otra, porque esto podría llegar a decir de que Tupac Yupanqui fue una especie de impostor de Amaro Inca Yupanqui, ¿no? Como que le dio un golpe de Estado. Y es por eso que Garcilaso de la Vega tampoco lo menciona, porque él, por ser nieto reconocido, perdón, tataranieto reconocido de Tupac Yupanqui, recibía beneficios, títulos y propiedades. Y él decía, no, si yo escribo que mi abuelo no fue el que mi tatarabuelo no fue el primer heredero de Pachacute que me vayan a acusar de descender de un traidor, me quitan los títulos. No, el horror. Y es por eso que de esto me gustaría hablarte más adelante. El tiempo aquí es corto, solo puedo hablar 15 minutos en, en esta plataforma. Eh, que eh, Garcilaso de la Vega suele dejar muchas cosas en el tintero. Suele obviar adulterar ciertos detalles para que su versión del incanato le sea favorable a los ideales europeos. Y lamentablemente esa es la versión que tenemos hasta ahora, ¿no? Por eso es que no hay, él no hace tampoco mucha luz sobre los golpes de Estado, sobre las traiciones, los asesinatos que abundaban en la corte incaica, porque quería presentarlo como ideal, como buena, como bonita, para de cierta manera ganarse el favor de los españoles. Esta ha sido eh, la práctica de hoy día. Es la primera parte de una serie que estoy haciendo sobre Tubac Yupan, que ha, ha pedido de nuestra patrocinadora Johanna. La queremos mucho desde aquí. Es una de las primeras personas en creer en esta iniciativa, en apoyarnos económicamente. Que la verdad siempre se agradece porque acá yo tengo que mejorar mi línea de internet, quiero comprar un micrófono. Hay muchísimas cosas que me gustaría hacer, pero que ahora mismo no, no puedo. También de que el tiempo del trabajo me, me absorbe bastante. Bueno, muchas gracias a todos. Espero sus sugerencias, eh, sus comentarios. Ya saben, pueden encontrarme en Twitter, en YouTube, en Spotify. Compartan si les ha gustado. Y nos vemos la próxima vez.